0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur vierten Folge der bereits neunten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Und wie schon in den drei Folgen zuvor, wollen wir auch heute wieder über das Thema jüdische Geschichten in der DDR diskutieren. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Doch wie immer ist der Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ, mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Mit unserem aktuellen Staffelthema hatten wir uns vorgenommen, gemeinsam mit unseren Gästen unterschiedliche Facetten des Lebens von Jüdinnen und Juden in der DDR zu präsentieren und zu diskutieren. Dafür haben wir zuerst das Leben, Wirken und Schicksal des jüdischen Kommunisten Leo Zuckermann in den Blick genommen, daran anschließend die Deutung und Rezeption des Jerusalemer Eichmann-Prozesses in der DDR diskutiert und zuletzt über jüdische Remigrantinnen und Remigranten in der DDR und das Spannungsverhältnis von Loyalität und Dissidenz gesprochen. In der heutigen, abschließenden Folge wollen wir den Blick auf die letzten Jahre der DDR und die Zeiten von Wende und Wiedervereinigung richten. Dafür haben wir Dr. Irene Runge aus Berlin zu Gast, die als Mitglied der jüdischen Gemeinde in Ostberlin diese Zeit nicht nur intensiv miterlebt hat, sondern als Gründerin unterschiedlicher jüdischer Gruppierungen zugleich prägend in der Zeit selbst war. Wir für uns, so lautete die Gruppe, die Irene Runge 1986 ins Leben gerufen hatte und der sich vor allem die Generation der Kinder jüdisch-kommunistischer Remigrantinnen und Remigranten zusammengefunden haben. Vier Jahre später war aus dieser Gruppe Anfang 1990 wiederum der jüdische Kulturverein hervorgegangen. Auch zu dessen Gründerinnen der Irene Runge gehört und im Gespräch hat sie uns über die Entstehungsgeschichte und die Aktivitäten beider jüdischen Gruppierungen berichtet. Ja, hallo. Hallo, liebe Irene Runge. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast, dessen Staffel diesmal unter dem Titel Jüdische Geschichten in der DDR steht. Und wir freuen uns sehr, mit dir die letzte Folge dieser Staffel begehen zu können. Und ich habe das eingangs schon für unsere Hörerinnen und Hörer erwähnt. Wir wollen mit dir heute über zwei Organisationen oder Gruppierungen sprechen. Einerseits die Gruppe Wir für uns die 1986 gegründet wurde und bis zum Ende der DDR bestand und andererseits den daraus hervorgehenden jüdischen Kulturverein. Und wenn man ein bisschen über diese beiden Gruppierungen liest, wenn man liest, was du darüber geschrieben hast, vor allem über Wir für uns, dann ist da oft von so etwas wie einem jüdischen Aufbruch am Ende der DDR oder einer kleinen jüdischen Renaissance die Rede. Und das wirft natürlich unmittelbar die Frage auf, bevor wir vielleicht über die Gruppe selbst sprechen, ja, wie kam es überhaupt zu so einem Aufbruch? Warum war der nötig? Wie hat sich das kollektive jüdische Leben in der DDR zuvor gestaltet. Ja, warum war so ein Aufbruch nötig und von was äh, hat er sich vielleicht abgestoßen?
1: Ja, ich brauchte den wahrscheinlich. Ich ah ja. brauchte den nicht. Naja, es gab eine jüdische Gemeinde und da waren die drin, die eine jüdische Gemeinde brauchten und wollten. Ich war da mehr aus Überfluss oder Überdruss reingegangen. Mhm. Und weil jemand, weil Hermann Simon mich irgendwie an der Uni, wir waren ja alle FD-Funktionäre, mir das vorgeschlagen, ich soll mal mitkommen, da wies, und Honigmann, der kam auch mit, der ist damals noch Obermann. Mhm. Und so kamen wir also in die Gemeinde. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwann nach dem 70er Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann in die Gemeinde und war sehr enttäuscht, weil ich hatte natürlich erwartet, die Gemeinde ist die Fortsetzung meines bisherigen Lebens mit feinen, hochgebildeten jüdischen Elite-Leuten, Männern, Frauen, die im Widerstand waren, die Bücher schrieben, die Erinnerungen hatten, die gerne kochten. und Also im Grunde das ganze Leben, was man in Pankow in diesen Kreisen lebte, die Immigranten mit sich und unter sich, manchmal auch mit anderen. Und irgendwie dachte ich, in der Gemeinde ist das dann noch mal getoppt. War aber genau das Gegenteil. Denn die Gemeindemitglieder waren ja eben nicht diese, die aus politischen Gründen in die DDR gekommen waren, sondern die waren eher in der DDR hängen geblieben oder waren in die Gemeinde gegangen, weil sie ja als Juden eine religiöse oder und kulturelle Heimat brauchten. Das war ja bei den Immigranten, die hatten ja die Partei, oder die hatten auch sich selber in den Immigrantenkreisen, die waren auch sehr isoliert oder vom Judentum. Also das spielte eigentlich mehr als Erinnerung an die kind, eigene Kindheit eine Rolle, aber wollten auch nicht drüber reden. Und Also ich war dann in der Gemeinde, übrigens mit Salomea Genin, die war auch sehr unglücklich und hat sich dann aber geworfen. Und ich habe dann aber irgendwie, wahrscheinlich dadurch, dass Hermann Simon, ja an der Uni zusammen waren, hatte ich eigentlich keinen nicht so richtig, wo ich mich überwerfen musste, wo ich das sonst auch immer gemacht habe, und habe mich eingebracht und dachte, naja, dann tue ich mal was und ja. Und das Ergebnis war, dass ich dann irgendwann diese Idee hatte mit dieser Gruppe. Die wiederum hatte ich natürlich nicht die Idee, sondern die hatten von Robin Ostow, die Eltern in New York, 86. Die haben zu mir gesagt, weil wenn deine Gemeinde dir nicht gefällt, dann gründe doch eine eigene Synagoge. Das war etwas, was zumindest ich noch nie gedacht hatte, dass man das kann. Also das hing aber mehr damit zusammen, dass Judentum und Gemeinde zusammengehörten und die Idee, dass man außerhalb des Vorhandenen noch was macht, das war nicht in meinem Kopf. Offenbar niemandes Kopf, sonst hätten es ja andere gemacht, die auch unzufrieden waren. Die Gemeinde konnte also eigentlich nichts dafür, die war wie sie war und alle, die dahin gegangen, waren, ganz zufrieden. Nur diese Neuen, wie ich und noch ein paar, wir waren unzufrieden, weil wir eine andere einen anderen Traum hatten. Und naja, und dann haben wir das gemacht und dann hat Dr. Kirchner als Vorsitzender, ja, naja, war nicht begeistert, aber hat das durchaus unterstützt und auch Namen beigetragen, da haben wir alle Leute eingeladen, die man so kannte und von denen man wusste, dass sie jüdisch waren. Und dann haben wir eigentlich all das gemacht, was uns fehlte in der Gemeinde. Also ich, Vincent Robleski war auch am Anfang sehr aktiv. Also alle, die kamen, waren welche, die das Jüdische nicht lebten, aber als Emigrantenkinder, so ein bisschen eine, sagen wir mal, Geborgenheit, die man Jüdisch nannte gesucht hat. Es war ja nicht wirklich das Jüdische, was man suchte. Man wollte miteinander sein, weil man sich in der Umwelt nicht so richtig wohl fühlte.
0: Vielen Dank. Das, äh, da würde ich, glaube ich, gerne direkt nochmal nachfragen, weil du das gesagt hast selber, deine eigene Erfahrung als Emigrantenkind und auch die anderen, die sich äh, Wir für uns angeschlossen haben. Du hast jetzt äh, Vincent von Roblewski genannt. Und das ist ja oft was, was äh, mit äh, Wir für uns äh, verbunden wird, das Wort von der zweiten Generation. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie das für dich war, was das Jüdische bevor du in die Gemeinde gekommen bist und bevor dann wir für uns gegründet wurde, was das Jüdische ausgemacht hat bis dato und was vielleicht die gemeinsame Erfahrung derjenigen war, die dann sich wir für uns angeschlossen haben?
1: Ich glaube, das Jüdische war eigentlich der Holocaust und die Shoah. Das war das, was es nicht mehr gab, weil man hatte alle Juden vernichtet, also fühlte man sich als Teil derer, die es noch gab. Also hat man trotzig gesagt, wir sind doch noch da. Aber wir verbanden ja wenig Positives okay. und als Emigrantenkinder kamen wir einfach aus einer, wenn ich so will, naja, einer weltgewandteren sozialen Schicht, was natürlich nicht ganz stimmt, weil die, die aus der Sowjetunion kamen, hatten ja nun ganz andere Bittere, Bittere Jahre als wir, die wir aus den USA oder aus Amerika oder sonst kamen. kamen. Wir waren ja fast alle Länder, Immigrationsländer, wo wir zurückkamen, Kinder mitbrachte, die dann plötzlich in Deutschland waren und im Laufe ihres Erwachsenenwerdens erkannten, dass die anderen eine andere Biografie hatten und man sich nicht wirklich irgendwie austauschen konnte. Man konnte nicht anschließen an die anderen und die natürlich auch nicht an einen selbst. Und das führte dann dazu, dass wir darüber gesprochen haben. Und wir hatten alle, sagen wir mal, wir hatten Eltern, die anderen hatten keine Väter mehr, ich bin ja Jahrgang 42, da haben die Deutschen eben keine Väter mehr gehabt, und, also in der Schule dann. Und, die, und wir waren auch, naja, wir waren schon isoliert. Ich glaube, wir waren in Wirklichkeit isoliert, aber weil wir alle in Pankow wohnten oder Johannisthal oder Kleinmachnow merkte man das nicht als Kind. Man dachte immer, alle sind so wie man selber. Man ist irgendwo geboren, ist hierher gekommen und die Eltern haben Dienstwagen oder so, aber man hat das gar nicht gar nicht gewusst. Die Eltern haben definitiv und das sagen ja alle nicht mit einem drüber geredet. Das Jüdische, mein Vater sagt immer, das ist was für die Großeltern. Das ist nichts. Und ja, man muss nach vorne gucken, sehr rabattmäßig. Irgendwie. Man muss nach vorne, vorne ist der Weg und so. Und, das heißt, das
0: Jüdische sollte der Vergangenheit angehören für die Generation der Eltern.
1: Naja. Sollte, es gehörte der Vergangenheit an. Sie selber hatten sich natürlich alle, die war, also diese Gruppe, jedenfalls, die waren ja alle dann, sagen wir, Intellektuelle und Künstler und politisch geworden. Das heißt, für die spielte das Jüdische keine Rolle. Für die, die in der Gemeinde waren, spielte es natürlich eine Rolle, sonst wären sie ja nicht in der Gemeinde. Ja. Und dann gab es welche, die für die beides wichtig waren und äh, Aber die kannte man nicht. Also das war nicht so, also da wie bei Simon. nicht Die Eltern waren ja auch Genossen, aber trotzdem in der Gemeinde. Aber die gehörten ja nicht zu unserem Freundes- oder Bekanntenkreis, obwohl wir um die Ecke wohnten. Aber die waren eben fünf Jahre jünger als ich, die Kinder oder sieben Jahre. Und schon hatte man nichts miteinander zu tun. Ne? Kleine Kinder, wenn man selber zwölf ist, zählt das ja nicht oder 14. Und äh, ich glaube, das hat uns... Biografisch waren wir mehr oder weniger eine Generation mit einer ähnlichen Geschichte. Es waren auch welche drunter wie sagen wir mal nicht, also Leute, wo dann die Eltern im Zuchthaus waren oder im Lager waren, aber die hatten noch mal, die waren viel da waren die Eltern natürlich schwieriger als bei unseren intellektuellen Eltern, die zurückkamen und blühenden Herzens den Sozialismus aufbauen wollten. Also ging man in P wurde man Pionier, wurde man FDJ und wollte die Sozialismus verbessern, weil der nicht so war, wie die Gemeinde, ja. Man muss das alles besser machen. Wenn Aber gab es denn
0: dann schon, äh, wenn ich mir das so vorstelle, dann dass in den 80er Jahren dann es so eine Idee gab, für diesen Kreis von Kindern von Remigrantinnen und Remigranten einen neuen Zusammenhang zu schaffen. Ja,
1: naja, ich naja, kann mich nicht erinnern, dass ich so klar gedacht habe. Wir haben uns getroffen bei irgendwem in der Küche, mal bei mir, mal bei anderen, mal irgendwo. Und da haben wir dann Tee getrunken, dann wurden die jüdische Witze erzählt, dann lief man sich für unheimlich jüdisch, weil man irgendeine Schallplatte hatte mit. Lineal sind jüdische Lieder, und dann dachte man, das ist es. Aber dann hatte man ja Verwandtschaft. Und die waren natürlich erheblich jüdischer, also war das auch merkwürdig. Ja? Die wussten, worum es ging. Also ich erinnere mich, dass ich als Kind kam eine Einladung zur Bar Mitzvah oder von irgendeinem Neffen meines Vaters, also irgendein Verwandter. Oder die französischen Cousinen, Schickten oder es, es war, wurde, war zu hören, dass die in Israel waren. Mhm. Und verstand man ja nicht, warum gehen die nach Israel, wo also sie doch in Frankreich leben. Also diese Aufbaulager, um jüdische Identität zu stärken. Das aber, das spielte keine wirkliche Rolle. Ja, ich wäre viel lieber nach Artek gefahren, in die Sowjetunion. Also das war, wäre mir viel wichtiger gewesen. Aber das spielte keine Rolle, wurde auch nicht thematisiert. Dann haben wir angefangen, ich weiß noch, Peter Honigmann, Damals Obermann, der war natürlich gut und lernte natürlich hebräisch. Ich habe ja dann so nach vier Wochen nur so aufgegeben und habe gesagt, alles unwichtig muss ich nicht lesen können. Man muss im Grunde Matze-Knödel-Suppe kochen können. Nicht, dass ich das je, ich, das kannte ich aber, das war zum Beispiel zu Hause immer etwas auch bei den anderen. Nicht, Die erinnerten sich immer einmal mir an Matze und dann gab es immer so kleine verschwommene Erinnerungen. Und diese verschwommene, das haben die anderen aber auch erlebt. Also konnten wir uns alle darüber austauschen, wie die verschwommenen, nie wirklich gesagten Erinnerungen der Erwachsenen oder der Eltern und der ganzen Verwandtschaft waren. Das war ja nicht die Eltern, das waren ja auch die Bekannten, ne, die man traf. Und als die dann in New York mir sagten, warum machst du das nicht so? War das auf einmal ja die Idee.
0: Gab es denn schon sowas wie, sagen wir mal, Netzwerke, auf die man sich beziehen konnte oder auf die ihr euch beziehen konntet, die es schon vor wir für uns außerhalb der Gemeinde gab? Also naja, es
1: gab ja den Antifa, also die, die Jugendarbeit bei der Antifa, aber da waren ja nur, da waren die anderen sozusagen, da ging es auch nicht um Jüdisch, sondern da waren aber auch Jüdische dabei, aber auch andere. Und dann gab es, ja, das war eigentlich das Zweite:
0: Das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer.
1: Na, die hatten ja auch so, ja, die waren aber mehr dazu da, in der Bundesrepublik politische Arbeit zu machen. Ah, okay. Aber da war ich nicht erwählt, aber andere waren es. Und dann, die kamen dann übrigens zum Teil auch nicht in unsere Gruppe. Es war auch interessant, wer alles nicht kam, aus, nicht aus Protest, aber aus, das interessiert nicht, ne, man will nicht jüdisch sein.
0: Wer war denn äh, in den Anfängen von Wir für uns neben dir, wer waren denn die prägenden Personen? Kann Na, man das ich sagen? Kann ich kann schon
1: sagen, Vincent, ich glaube Herzberg auch, Salomea, die ist aber dann abgesprungen, weil sie mit mir nicht konnte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum wir uns dann alle ja. so auseinanderdividiert haben. Auf jeden Fall, Annette Kahane, ihre Brüder nicht, weil die fanden das wohl albern.
0: Und was passierte dann? Also dann hat man sich erst mal getroffen und ausgetauscht. Was waren sozusagen, wenn man sich jetzt vorstellt, Juni 86 bis 89, was ist da passiert?
1: Na, Ich würde sagen, ich glaube das Erste war, dass wir den Kulturraum, zu, also wie, für uns war ja, wir waren ja, wir waren ja die, die es immer mit dem Essen hatten. Also ich weiß noch, ich, <lacht> glaub, ich war mit Vincent einkaufen und was immer es gab, haben wir gekauft. Wir wussten ja nicht, dass der Wein nicht koscher ist und dass der Käse nicht koscher ist. Wir fanden uns unheimlich koscher. Und dann kamen die alle, dann wurde das alles verspeist und dabei redete man miteinander. Naja, und dann wurde ein Plan aufgestellt, was man eigentlich machen will. Und dann erinnere ich mich, dann gab es eine Zusammenkunft, wo die Gegengruppe, sich. Ja, ja, also das war ja nicht so, dass alle begeistert waren, sondern dann gab es eine Zusammenkunft. Ich weiß noch, da tauchte der Goldstein auf als Chef VDN.
0: Gut, Goldstein. Also
1: Goldstein, ja, der Chef Ausschusskomitee, und sagte, wozu und was soll das alles? Und so, und dann waren noch welche, die dann sagten, also wir sind da in England irgendwelche Engländer waren da, also die in England-Exil, wir sind damals nicht, wir sind damals aus der Gemeinde ausgetreten und warum macht ihr diesen Rückschritt wieder, warum geht ihr zurück? Also ich weiß noch, dass ich das, ich war so begeistert von der Idee, ich konnte gar nicht verstehen, was die dagegen hatten, weil wir hatten einfach schöne Abende. Naja, Und dann haben wir ein Programm aufgelegt, da erinnere ich mich noch, wie immer, Wolfgang Herzberg, daran erinnere ich mich genau, wollte natürlich einen philosophischen Programm machen, also muss über alle möglichen Philosophien reden. Na, ich war immer mehr so für praktische. Andere war ja Theater sollte man spielen. Also es gab viele, viele Ideen.
0: Das heißt, es gab sozusagen Zusammenkunft, wo es einerseits darum ging, sich über jüdische Themen äh, die zu entdecken. Ja, ja. ja. Dann ja.
1: haben ja auch die Simons haben dann auch referiert. Mhm. Beide nicht, haben dann Vorträge gehalten. Die waren dann wirklich die Gebildetsten der Gebildeten, was das angeht, dann, ich glaube, auch das kirchner mal vor, dann kam Rabbiner Stein aus Westberlin und hat äh, also auch erzählt über Judentum, was noch nicht so prickelnd war für die meisten, die wollten ja nicht Religion, dann haben, wurde auf dem Friedhof, dann hat ja damals schon die DDR, also in Berlin zumindest, wurden ja dann die Friedhöfe auch gepflegt durch Uni oder FDJ oder irgendwas und das haben wir dann auch gemacht wir haben Veranstaltungen überall eigentlich durchgeführt wir haben Fahrten gemacht in die alten also Hacherallager irgendwo bei Berlin also es gab äh, eine Menge von Ideen die dann auch umgesetzt wurden und dann gab es vor allen Dingen die Feste ne auf dem Hof und äh, und da tauchten dann zum Beispiel ja das war ja dann auch interessant sprach sich herum und aus Amerika kamen dann natürlich mal die Musiker, also Klesmer Musiker, Rabbiner kam, äh, aus Westberlin kam natürlich immer Schöps und Brummli kam, glaube ich, am Ende auch, aber Schöps war oft da und hat Vorträge gehalten. Also es gab eine Menge Anregungen, die man dort
0: erlebte, finde ich heute noch. Also sozusagen so eine Neuentdeckung jüdischer Kultur, jüdischer Religion und Tradition. Ne, ja, überhaupt
1: nicht neu, eine Entdeckung. Insofern war es ein Aufbruch, dass Leute, die wussten, dass sie jüdisch sind, auf einmal mitkriegten, mich eingeschlossen, was, das, was wir eigentlich alles nicht kannten und nicht erlebten und nicht wussten.
0: Und wenn ich es richtig sehe, habt ihr ja dann 88 angefangen, auch das erste Mal so ein größeres Symposium zu veranstalten. Und im Jahr drauf, wenn ich es richtig sehe, hat ja das Symposium nochmal stattgefunden und zwar am 11. November 1989. und
1: vorbereitet schon ein Jahr vorher.
0: Ne? Vorbereitet schon ein Jahr vorher. Also nicht und, ahnend. Äh, nicht nicht ahnend, was kommt. Und dann kommt, was kommt. Das heißt, es gibt eine Bürgerrechtsbewegung, die ist sehr stark. Es gibt eine Fluchtwelle, es gibt äh, Demokratieforderungen und auf einmal fällt die Mauer. Und alle diese Ereignisse vollziehen sich. Und damit äh, wird aber auch gewissermaßen, eigentlich ist die gesamte politische Entwicklung offen. Wie habt ihr oder wie hast du diese Zeit eigentlich erlebt? Diese Zeit. Genau,
1: das haben wir damals nicht. In, also ich habe das ganz sicher nicht in dieser ganzen Konsequenz erfasst. Ich meine, aber, man freute sich. Ich war ja eigentlich zufrieden, dass überhaupt ein Wind durchging, äh, dass sich was bewegte. Es kamen ja auch Israelis dann, hm. aber das war nicht das, das Ende der DDR, war vielleicht für Leute, die darauf setzten, gewollt und erhofft. Für uns war die bessere DDR, jetzt machen wir die DDR, die wir schon immer wollten. Am 11.11. .11. war man, glaube ich, eher irritiert. Die anderen gingen alle im Westen. Also wir waren wieder, also wir hatten. ich erinnere mich auch, man hatte natürlich Angst, der Faschismus und. Ich glaube, deshalb kam auch die Alten alle, die hatten ja alle auch ein dummes Gefühl, dass irgendwie die Geschichte zurückgedreht wird. Also okay. wenn die DDR sozusagen aufgegeben wird, was passiert mit uns? Sie hatten ja auch recht, nicht? dann wurden ja die VdN-Renten, sollten aberkannt werden und die ganzen Sachen galten nicht mehr, aber das war ein bisschen später.
0: Das heißt, es und gibt noch eine Angst vor dem Ende der DDR?
1: Naja, es war nicht denkbar. Man denkt ja nicht das Ende eines Landes. Es war, der Umbruch war wichtig und den wollten, glaube ich, alle. Also eine andere DDR, wirklich sozialistische. Mit. Dann, dann waren ja auf einmal die Massen auf den Straßen und wenn so Massen auf den Straßen schreien und man schreit nicht mit, kommt man sich ja, ist man ja ein bisschen bedroht. Oder man, mhm. man fühlt sich unbehaglich, <lacht> vielleicht riecht ja bedrohtes Quatsch. Und, und dieses Unbehagen haben wir dann, glaube ich, dort auch besprochen. Also, aber wir wollten ja zum Beispiel die Anna wir wollten Beziehungen mit Israel. Also es war ja lauter Forderungen, ne?
0: Also, ja, ja, genau, das würde mich nochmal interessieren. Was, was würdest du sagen, waren die Forderungen, mit denen ihr damals da in dieser Übergangszeit ja. nach außen getreten seid?
1: Ja, ich erinnere mich, die deutsch DDR-Israel-Gesellschaft DDR wollten die in der DDR lebenden die israelischen, die dort geborenen hier lebenden, gründen. Dann wollten wir natürlich den jüdischen Kulturverein, also eine jüdische Gemeinschaft, Gesellschaft gründen, jenseits oder außerhalb, aber verbunden der Gemeinde. Das waren ja die Hauptforderungen. Nicht? Wir wollten das, was wir als, als Gruppe hatten, aber wir wussten noch gar nicht genau, was ein Verein ist. In der DDR gab es kein Vereinsrecht.
0: Wie kam es zu der Idee, dann einen jüdischen Kulturverein zu gründen?
1: Na, wir haben eine Gruppe gegründet, na, weil dann kam ja ganz schnell, Galinski wollte ja die Gemeinde übernehmen, aber am liebsten uns alle rausschmeißen. Hat er aber nicht gekonnt, also geht ja nicht. Naja, und da wir ja schon da waren, wollten wir das einfach verfestigen. Und dann war also diese Idee, man, ja, vor Dingen Andreas Pötke, der war sehr wichtig, also das war diese Idee, wie organisiert man sich? Und ich weiß, dann gab es ich glaube, bei der ständigen Vertretung gab es einen, der, weiß nicht, was der da war, und der hat uns dann, glaube ich, erklärt, wie man einen Verein gründet. Also haben wir uns mit dem getroffen, der hat uns dann Stullen angeboten und, und dann hat er uns das alles erklärt. Der wohnte in der Leipziger Straße, habe leider seinen Namen vergessen. Und mit dessen Hilfe wurde dann dieser Verein gegründet. Dann nannten wir ihn, glaube ich, Jüdischer Kulturverein der DDR, und dann war die DDR vorbei, dann wurde, und der Verein war dann auch relativ schnell, wie sagt man, eine Eintracht gekriegt, aber dann war die DDR weg, damit war der Eintrag wieder obsolet. Wir hatten wieder keinen und dann waren wieder die, die uns sagten, wie man das macht, und dann haben wir einen Verein nach westlichem Vereinsrecht gegründet. Und der wurde dann im Januar, also offiziell gab es dann die Gründungsversammlung. Im Januar
0: 1990.
1: 90, ja im Januar, also faktisch zwischen November 89 und Januar 90 äh, ging das hin und her, weil man nicht genau wusste, wir wussten ja nicht genau, wie man sowas macht. Hm. Und dann hatten wir ja als Verein, wie war, wann kam denn Weinmann, kam der 90? Oder nee, der kam schon 89, ja wir hatten ja Rabiner Weinmann, und der war ja Jurist, der war ja äh, rabbinischer Rechtsanwalt, und der sah natürlich sehr viel besser auch durch. Und, äh, und der hat uns dann auch, der kam immer, wenn der in Europa war, der hatte, weiß nicht, also immer wenn irgendwo in Berlin war, also ein jüdisches Gericht, wurde der von den Parteien, von irgendeiner Partei eingeladen als Anwalt. Und dann ist er über Berlin geflogen, um mit uns zu sein. Und wir hatten ja dann einen Raum im ZK-Nebengebäude, also Zentralkomitee der Partei, weil der damals da für die Räume zuständig war, den kannte ich von der FDJ, der war in Bezirksleitung und den hatten sie irgendwie gelassen für eine Weile und der hat uns den Raum gegeben und damit hatten wir einen Veranstaltungsraum und überhaupt eine Adresse, es war ja wichtig, war erst eine Postschließfach und dann eine Adresse.
0: Wenn ich es richtig sehe, ist das wesentliche oder ein wesentliches Element oder eine wesentliche Tätigkeit, für die der Kulturverein, erinnert wird, die Unterstützung für die ähm, Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion. Wie ja, ist die Unterstützung,
1: wir haben die, wir haben überhaupt die Grenze geöffnet für
0: sie. Ja, ja Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass einerseits deren Lage für euch zum Thema geworden ist, dass ihr Kenntnis genommen habt von deren prekärer, bedrohter Lage und wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Wir, naja, wir wussten, dass Perestroika alle Kanäle geöffnet hatte und damit auch, äh, sagen wir, die antijüdischen Ressentiments wieder hochgekommen waren. Und okay. das wusste man, weil es gab eben Leute, die davon erzählten. Dass, also es wurde das uralte antijüdische Gefühl in, das, der Russen Ukrainer oder sonst was äh, wurde wieder salonfähig. Das heißt, man konnte, das gab es vorher auch, aber da wurde nicht drüber geredet. Und jetzt war es auf einmal präsent. Also früher erwarteten die ja nicht, dass es nicht da ist. Aber nach Gorbatschow dachte man ja, es wird ganz anders. Und auf einmal waren sie die Verursacher äh, des Endes der Sowjetunion, des sich androhenden Schriftstellerverband. Eid doch, solche Leute waren auf einmal, naja, ich will nicht sagen Antisemiten, aber sie, also ihre, die alten anti Klischees kamen wieder hoch. Und das wussten wir alle, weil irgendjemand vorhin und erzählt, also man erfuhr davon. So, und das kriegte nun auch der Rabbiner mit und verlangte, dass ich persönlich ja, etwas tun muss. Was ich ein bisschen übertrieben fand und die anderen fanden es auch. Und dann sind wir zu dritt, also war eine noch Cornelia Dickmann dabei, die sprach Russisch und Englisch, ich Englisch für den Rabbiner. Und wegen Russisch gingen wir also zu dritt mit ihm, weil er das so wollte, zur Botschaft. Ja, also für uns war das, oh Gott, naja, schön, wenn der Rabbiner das will, machen wir das. Und wir in der sowjetischen Botschaft wurden, gibt es so ein fenster so ein kleines Fensterchen, und dann sagte die auf Russisch so ungefähr sie also übersetzte ihn, Guten Tag, wir kommen damit, um Ihnen zu sagen, würden Sie bitte die Grenzen öffnen für unsere jüdischen Irgendwas? Naja, und das war es dann auch. Und dann haben sie uns, ich ne, rausgeschmissen, aber können wir übermorgen wieder kommen. Also es war nicht so nett, also er hat da einfach das Fenster zugemacht. Na, und dann sind wir, weil wir schon auf, unter den Linden waren mit ihm, ins Außenministerium, naja, wenn dann, wenn man da so kommt, mit so einem sichtbaren Rabbiner, mit Gut und allem, haben zumindest ähm, die Deutschen im Außenministerium, waren etwas verwirrt und ich ja, möchte bitte jemand sprechen von der Abteilung Nahost, naja, und dann kam einer runter und hörte sich das an, was wir ihm zu erklären hatten über die Lage in der Sowjetunion und also, verstand überhaupt nicht, was wir wollten. Und weil der nun auch von nichts und uns nicht unterstützte, habe ich am, am Montag oder Dienstag drauf, wann immer das war, diesen komischen kleinen Zettel ist im Jüdischen Museum, wo wir also auf 100 Durchschriften, wir fordern wir, oder wir bitten, weiß ich nicht mehr, dass die alle einwandern dürfen, weil, wenn es denn zu Übergriffen kommt, möchten wir nicht, dass wir nichts getan haben. Also, wir waren schon vorsichtig. Also wir haben schon die Lage richtig eingeschätzt. Und also dann habe ich diesen Zettel mitgenommen an den, den runden Tisch, den Zentralen, wo ich mit Annette Kahane übrigens, und wir waren dann noch Kolden, Martin Kolden, da waren ein paar jüdische Leute natürlich wieder da, und da haben wir diesen Brief, also habe ich da vorgetragen, der jüdische Kulturverein will das, und dann gab es so eine Regel, wenn alle an so einem Untertisch Ja sagen, dann muss es an den Obertisch also wurde das, ich von Templin an den Obertisch getragen und da waren dann alle dafür. Die ganze, der ganze runde Tisch war dafür. Und ich gab diesen Zettel, den hatte ich ja, Modro, Der war ja damals der Ministerpräsident, mhm. ja, vor dem Maizière. Und Modro, der ja auch in der Sowjetunion lag, also studiert, ausgebildet war, verstand wiederum auch nicht, was wir von ihm wollen und nahm den Zettel mit. Mehr passierte nicht. Und dann war ja die DDR zu Ende. De Maizière war bereits äh, wurde gewählt. Und de Maizière, der ja der Anwalt war, auch der jüdischen Gemeinde Ostberlin früher, äh, wusste natürlich genau, worum es ging. Und der hat dann mit die, die damaligen Ausländerbeauftragten, Almut Berger, zu Ausländerbeauftragten der, der von, für Berlin gemacht und die für die ganze DDR wahrscheinlich. Und so wurde das zu einem Staatsanliegen. Naja, und dann haben wir aber immer wieder, wir hatten ja die Medien, ich habe ja dann für alle Zeitungen unter allen möglichen Namen immer darüber geschrieben, weil wir fanden ja, also war ja meine Theorie, man muss alles öffentlich machen, dann mhm. passiert nichts. Naja, und genau das passierte. Wir schafften es also, dass das immer wieder hochkochte, das Thema, und dann haben wir die Leute vom Fernsehen, Westfernsehen und Ostfernsehen, und als dann die Ersten, das wurden ja dann immer mehr, und man musste ja eine Lösung finden und dann im Januar 91 also das alles begann wenn man will im Mai 90 schleppte sich unreguliert und merkwürdig hin die DDR also die -Berge, die haben ja dann so ehemalige Kasernen so Flüchtlingsunterkünften gemacht aber das dauerte ja alles nicht lange denn mit dem dritten was der dritte ja 3. Oktober war ja die DDR-Souveränität ziemlich beschnitten und dann bis zum Jahresende wurden ja nach und nach alle staatlichen Dinge auch auf äh, Westniveau ja. West gebracht. Und dann war das im Januar nur noch ein Akt, den übrigens Schäuble und, und Galinski und noch irgendwer unterzeichneten, dass sie das Ding, naja, halbherzig, aber immerhin legalisiert haben.
0: Was war denn dann die äh, weitere Tätigkeit oder was hat denn dann der Kulturverein gemacht nach dieser, Fahre, der so stark aktiv war, um den Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion äh, die, die Immigration in die DDR zu ermöglichen?
1: Naja, wir haben dann immer Angeboten, Veranstaltungen auf Russisch. War ja bei uns ja. einfach. Weil ja alle konnten ja, nicht alle, aber viele konnten. Ich weiß noch, Michael Benjamin hat immer über Recht, also über die Rechtslage. Der war ja, ähm, Jurist, mhm. Michael Benjamin, der starb ja dann leider auch sehr unerwartet früh. Der hat darüber gesprochen. Dann weiß ich noch, gab es eine Frauenärztin, auch jüdisch, die also aus der DDR hier geboren, aber die Mutter war, die hat für die Frauen Vorträge gehalten über, weiß ich irgendwas. Also es gab lauter Leute, die Russisch kannten und wir haben veranstaltet, wir haben wieder Feste gemacht mit Essen und Trinken, die jüdischen Feiertage, weil wir ja die Rabbiner hatten, und wir haben äh, diese Veranstaltung, dann haben wir so eine Art Zeitschrift gemacht auf Russisch.
0: Du hast mal gesagt äh, an einer Stelle oder geschrieben, äh, dass, dass aber in den Kulturvereinen dann auch eigentlich die Elterngeneration derjenigen gekommen sind, die wir für uns gegründet haben. Kannst du darauf noch mal genauer eingehen, wer da eigentlich noch hingekommen ist dann?
1: Na, wir für uns waren ja meine Generation. Das mhm. waren ja all die Unglücklichen, die was wissen wollten. Na, unglücklich nicht, aber es waren die Akademischen, die alle und Intellektuellen und Künstler, die das Jüdische noch dazu haben, weil die hatten die Familiengründung längst abgeschlossen und hatten eine zweite, dritte Ehe. Also es war noch, die waren alle noch knackig und man wollte miteinander ein bisschen Freizeit, sozial anspruchsvoll verbringen. So und nach der Wende kamen aber deren Eltern und es kamen die, die keine Kinder hatten. Also ob nun weiß ich Steinberger oder Mebel oder also die ganzen Leute aus dem ZK kamen welche. Es kamen Leute, die wir vorher nicht wussten, dass dass die kommen würden. Aber die waren aus allem rausgeflogen. Nicht mit dem Ende der DDR war die Partei weg, die Gewerkschaft war weg, die, der Zusammenhalt war weg. Die Zeitungen waren mehr oder weniger nicht mehr die, die sie kannten. Ihre Biografie war nichts mehr wert. Wen interessierte das noch? Es kam, ich weiß gar nicht, die Zadex, Rudis. Die also es waren Leute, es war man so viel. wir hatten so viele Leute. Wir hatten also die Gruppe der England-Immigranten. Mhm. Shanghai, also China-Emigranten, Lateinamerika, USA-Emigranten, das waren immer eine gute und mehr Gruppen, die sich trafen, die also über Jahre oder Jahrzehnte in der DDR vielleicht zum Teil miteinander nicht geredet haben, aus irgendwelchen Erfahrungen, die hatten sich irgendwann 1930 oder so verkracht. Und auf einmal waren wir aber alle in, ein, waren sie alle in einem Club und kamen zusammen.
0: Das heißt, kann man sagen, die ältere Generation hat die Entwicklung, die wir für uns schon vorweggenommen hat, nämlich nochmal so eine neue Hinwendung? Für, oder?
1: Die, wirklich ne, für die war das ne, was das alte, normale Leben und für uns war das wirklich Neuland. Also okay. ich weiß noch, Hilde Eisler werde ich nie vergessen. Irgendwann sagt, unsere fromme Rabbiner und die machen da, kaschern alles. Und sie sagt, also bei uns zu Hause war es viel frommer. Ach, ja, wieso? Naja, also die haben diese Jungen, klar, das waren so 20-Jährige von Rabatt die waren natürlich unendlich, froh, also hier. ne Aber sie erinnerte sich, in ihrer Kindheit haben wir das auf der Straße. Da mussten wir die Sachen runterbringen, dann gab es diese heißen Töpfe und da haben wir Geschirr reingetan und dann wurde es so gekaschert. In Frankfurt am Main bei den Großeltern. Na, das war ja wahrscheinlich 1912 oder so.
0: Aber sag mal, wenn man von dieser Generation nochmal ganz auf dich schaut, dann stimmt das, was du jetzt für den Kreis, der dann äh, in den Kulturverein gekommen ist, Günther Nobel oder andere, ich würde das auch für die Biografie deiner Eltern oder deines Vaters zutreffen, insofern, dass die sich eigen, dass die zurückgekommen sind äh, in die DDR und sich erst ganz vom äh, von der jüdischen Herkunft abgelöst haben?
1: Das spielte keine Rolle, es gab keine jüdische Herkunft. Die waren Kommunisten oder Inter. Mein Vater war kein Kommunist, er war Internationalist. Und als solcher, oder Kosmopoliten und als solcher im Exil und zurückgekommen.
0: Und das hat er sich dann.
1: Gänzlich unwichtig. Das gab's nicht. Manche, und dann hinterher, der war auch nicht, nie gekommen zum Verein, hat aber kurz bevor er eigentlich starb, und da habe ich ihm manchmal die Zeitung gegeben vom jüdischen Kulturverein, mir eine kleine jüdische Korrespondenz. Und ich hatte da unter anderem unter dem Namen Susanne Kupfermann geschrieben. Hat ihn interessiert, wer ist das? Weil er äh, könnte ja mit uns verwandt sein. Ah, ja. Bis dato hätte ich nicht mal wissen dürfen, dass ich eigentlich Kopf Kopfhörmann ist. Ach, wow. Nie erzählt, da habe ich dann, also war ich, naja. Und sehr interessant, sehr interessant, das interessiert ihn alles sehr. Hat ihn aber null interessiert vorher.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir ja nochmal einen ziemlich großen biografischen und intergenerationellen Bogen geschlagen, also gewissermaßen die verschiedenen Generationen von Jüdinnen und Juden in der DDR und die unterschiedlichen Erfahrungen in den Blick bekommen. Und ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, dir schon jetzt für deine Einsichten und Einblicke zu danken und möchte vielleicht mit einer Frage enden, die wir allen Gästen hier in unserem Podcast stellen, nämlich nach dem Gesagten, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wo könnte man so ein Gespräch, wie wir es heute geführt haben, vielleicht hören? Was würdest du sagen?
1: Nee, fällt mir nichts ein. Ich denke mal, wo man, hin, wo man die Möglichkeit hat zu hören. Wenn es jüdische Leute wären, würde ich doch sagen, mit, sollten sie mit anderen Leuten hören und überlegen, ob sie vielleicht einen Verein gründen wollen. Die interessierte Öffentlichkeit, und um die finde ich, sollte, wo sie ist, hören. Okay. Kann einfach nur zuhören und sich wundern, wie es mal war. <lacht> Nicht mehr wird.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir nun am Ende unserer heutigen Folge und auch der gesamten Staffel unseres Podcasts zu jüdischer Geschichte in der DDR angekommen. Unser heutiger Dank gilt freilich zuerst Irene Runge für das Gespräch und ihre Einblicke in ihr Leben und dessen Verschränkung mit der Geschichte jüdischer Institutionen in der DDR und weit darüber hinaus. Doch auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt unser Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast und an unseren Gästen. Die nächste Staffel. Vom Oktober bis zum Januar wird dann wieder von den Kolleginnen und Kollegen des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden gestaltet. Zuletzt für heute möchte ich Sie aber noch einmal auf unsere Konferenz zu jüdischen Geschichten in der DDR hinweisen, die wir am 18. Oktober im Potsdam Museum eröffnen und die dann weiterführend am 19. und 20. Oktober in der Akademie des Jüdischen Museums in Berlin stattfindet. Also schauen Sie doch einfach vorbei. Wir sehen uns.